0: aktuelle Musik von Lissow und damit herzlich willkommen bei Episode 25. Christian, Silberhochzeit feiern wir heute also sozusagen.
1: Ja, das stimmt. Der, die, die kleine 50. Nein, also genau, wir haben heute die 25. Sendung und ähm, wir haben vorhin mal nachgerechnet im
0: 2017 haben wir gestartet. Mai 2017, ja. ja. Also bald haben wir... Zwei Jahre schon rum. So long, schnell vergeht die Zeit.
1: Long, long time ago. Aber wir wollen uns nicht selber huldigen zu unserem 25., sondern wir haben einen Gast heute zum Thema Feuerfrei, wie unsere Sendung heißt. Also könntet ihr euch schon vorstellen, in welche Richtung es geht. Über Mythen und Irrtümer des Gamings. Und zu Gast ist Professor Tanja Witting von der Ostfalia Hochschule für Angewandte Wissenschaften aus Wolfenbüttel. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig aufgesagt. Hallo Tanja.
2: Hallo, ja, war absolut richtig
0: aufgesagt. <lacht> Schön, dass du
1: da bist. Genau. Okay. Unser kleiner Schnellcheck am Anfang, äh, den wir bei unseren Studiogästen ja neu eingeführt haben, ist einfach, äh, du musst nur eine der beiden äh, Antwortmöglichkeiten ausspucken und äh, wir fangen an mit der ersten Frage. Die stelle ich. Android oder
0: IOS? IOS. Hawaii oder Thunfisch? Thunfisch. Kaffee oder Mate? Kaffee. Design oder Code?
2: Design.
1: Snapchat oder Instagram? Instagram.
2: Instagram.
1: Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Spiegelreflexkamera oder lieber das Smartphone?
2: Spiegelreflex.
1: Anzug oder Hoodie? Anzug. Mail oder Messenger?
2: Mail.
0: Morgens oder abends? Morgens. Tablet oder Laptop? Laptop. Ja, jetzt... Waren das die Schnellfragen? Genau, das waren schon die Schnellfragen. Haben wir dich besser kennengelernt, schon mal gleich zu Beginn.
1: Genau, aber wir wollen natürlich mehr wissen, als, äh, als nur, dass du lieber Mate oder Kaffee oder Thunfisch oder Hawaii-Pizza isst. Nämlich die erste Frage wäre, äh, wer bist du eigentlich und was machst du und wie bist du eigentlich dazu gekommen, was heute dein Daily Business ist?
2: Wie ich dazu gekommen bin, da fange ich doch einfach mal bei den Anfängen an und zwar beim eigenen Studienhintergrund äh, ich habe mal Sozialpädagogik studiert und das verbindet man womöglich gar nicht so stark mit Medien und insbesondere nicht sonderlich stark mit Games, aber ich habe das damals in Köln an der Fachhochschule gemacht und da hatte ich das besondere Glück, dass zu der Zeit dort ein Forschungsschwerpunkt existent war und der hieß Wirkung virtueller Welten. Und da bin ich gleich eingestiegen und habe mich mit den Wirkungsweisen in einem erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Kontext von Games auseinandergesetzt, habe darüber auch mal eine Diplomarbeit geschrieben und gedacht, an dem Thema bleibst du dran und habe dann noch ein Promotionsstudium aufgenommen im Bereich erziehungswissenschaftliche Medienforschung. Habe eine Dissertation geschrieben zur Wirkung von Computerspielen und habe dann gewusst, du bleibst im akademischen Bereich und es bleibt auch der Bereich Medienpädagogik, Erziehungswissenschaftliche Medienforschung. Ja und dann schlussendlich bin ich an der Ostfalia gelandet mit der Professur für Kunst und Medien und betreibe da in Forschung und Lehre schwerpunktmäßig Medienpädagogik.
0: Du beschäftigst dich mit Spielen, vor allem ist so dein Schwerpunkt, ähm, wie Kinder und Jugendliche von Spielen beeinflusst werden. Spielst du aber selber auch? Ist das so ein Hobby von dir auch teilweise?
2: Also mein eigener Gebrauch von digitalen Spielen, der ist... Eigentlich durchweg professionell gerahmt. Ähm, ich bin nicht zu dem Thema gekommen, weil ich selber als Jugendliche oder vielmehr als junge Erwachsene ähm, mich freizeitmäßig mit Games auseinandergesetzt habe, sondern mich hat immer schon tatsächlich so eine Perspektive aus der Pädagogik interessiert. Und es war mehr so die Frage, warum verbringen Leute unterschiedlichen Alters so viel Zeit mit Games? Ähm, von daher ist meine Auseinandersetzung mit Spielen keine persönliche. Mittlerweile habe ich sowieso so wenig Freizeit, dass da ganz wenig überhaupt noch übrig bleibt. Ähm, und dann muss ich gestehen, würde ich eher auch in dieser kleinen Zeit, die frei ist, eher andere Medien nutzen als Games? Und zugleich merke ich auch, selbst wenn ich mal was zocken will, einfach nur zur Entspannung oder zur Unterhaltung, mir passiert es einfach, dass der professionelle Blick einfach alles bestimmt. Ich komme nicht wirklich in Spielspaß, weil ich immer im Hintergrund irgendwas analysiere und wenn es auch nur die Geschlechtsrollenbilder in Games sind.
0: Ja, ist ja auch ein Riesenzeitfaktor. Ne? Die Spiele, die werden noch immer komplexer, gerade durch die Online-Anbindung. Man spielt zusammen mit anderen und da muss man ja echt viel Zeit investieren, um so ein Spiel zu spielen. Ne? Ja,
2: ja. Der Zeitfaktor ist da, glaube ich, so ein ganz vielfältiger. Also, du sprichst von komplexen Spielen, ne? da habe ich natürlich einen hohen Zeitraum, um, sich, um mich erstmal reinzufuchsen, das Ding zu verstehen. Da muss ich wahrscheinlich innerhalb des Spiels viel Arbeit leisten, um überhaupt auf ein Niveau zu kommen, um mich mit anderen messen zu können oder auch ein guter Kooperationspartner sein zu können. Andererseits haben wir natürlich auch das große Angebot an kostenlosen Casual Games, die einfach ganz leicht zu lernen sind und die es mir anbieten innerhalb äh, von wenigen Sekunden ins Spiel einzusteigen und dann eigentlich auch nur ein paar Minütchen zu spielen. Aber dann habe ich halt diese Bindung dadurch, dass mir gleich das nächste Level angeboten wird und das nächste in Aussicht gestellt wird und dann wird es halt sehr schnell zum Zeitfresser.
1: Wir haben ja beim Thema Spielen auch so, so Bilder im Kopf, dass äh, die Mutter sagt, ja, mein, mein Sohn, mein Kind spielt da irgendwas, aber ich beschäftige mich da gar nicht mit oder ich weiß das gar nicht. Ähm, aber, ja, ja, sie spielen. Und äh, was ist jetzt Medienpädagogik? Ist Medienpädagogik praktisch äh, in, in der Definition für dich äh, das pädagogisch angeleitete Spielen oder ist Medienpädagogik eigentlich mehr? Was, was können unsere Zuhörer eigentlich hinter dem, was du auch den Studierenden an der Ostfalia vermittelst, eigentlich ein Stück weit unter dem Begriff erwarten?
2: Also zum einen erstmal eine Öffnung vorab. Medienpädagogik beschäftigt sich ja nicht nur mit Games, ähm, sondern eben mit dem Angebot an Medien insgesamt, was es da gibt, digital wie aber auch traditionell analog. Und das Besondere der Medienpädagogik ist eben, ähm, dass ein, ein Blick auf Medien ähm, geworfen wird, der eben fragt, ähm, diese Mediennutzung, die vorliegt, ähm, welche Effekte hat die auf den Mediennutzenden, aber auch ähm, so eine bewusste, ähm, eine bewusste Planung auch für Medieneinsatz. Wie kann ich Medien für pädagogische Ziele einsetzen? Ja. Na, einmal dieses Instrumentelle, ich setze es für pädagogische Ziele ein und zum anderen eben auch was Reflexives und dann ganz oft auch ja, mit so einem bewahrenden Aspekt, gerade wenn es so um die familiäre Mediennutzung geht. Ähm, wo muss ich ein Auge drauf haben? Wo läuft vielleicht ein minderjähriger Mensch Gefahr? in der Entwicklung beeinträchtigt zu werden, durch Games oder auch durch Filme oder andere Medientätigkeiten.
0: Da fällt mir ganz aktuell ein, gibt es ja wieder die Diskussion, digitale Geräte im Klassenzimmer zu verankern, die ganzen Schüler mit iPads auszustatten und so. Wie stehst du dazu? Ist das so ein Selbstzweck oder kann in der Schule, im Unterricht, wirklich da was rausgewonnen werden, mit digitalen Medien umzugehen?
2: Na, ich denke, dieser Gedanke, der muss von einer anderen Richtung herkommen, der muss nicht vom Gerät herkommen. Die Frage muss nicht lauten, wollen wir Tablets in den Klassenzimmern? Sondern die Frage muss lauten, was sind eigentlich aktuelle Lernziele und was sind die dafür angemessenen Tools, die eingesetzt werden? Ähm, etwas auf einem digitalen Tool anzubieten, ist nicht zwingend der Königsweg, nur weil äh, Kultur gerade so stark digital geprägt ist, sondern man muss wirklich fragen, wo wäre denn das Tablet ähm, gewinnbringend einzusetzen? Wo würde es eine Erfahrung, eine Erlebnisweise ermöglichen oder eine Kooperation der, der Schüler ermöglichen, die anders nur schwierig oder gar nicht möglich wäre? Und wenn man dann eben bei diesen ähm, ja, methodisch-didaktischen Überlegungen dahin kommt, da könnte jetzt zum Beispiel ein Tablet helfen, dann sollte das natürlich in einem guten Konzept niedergeschrieben sein. Und dann sollten erstmal natürlich Lehrer und Lehrerinnen entsprechend geschult werden. Weil wenn die das Know-how nicht haben, die Sicherheit nicht haben und auch die Bereitschaft nicht haben, dann wird selbst ein gut durchdachtes Konzept auf der Grundlage vorhandener Technik nicht greifen.
1: Das wäre nämlich genau auch meine Frage gewesen. Eigentlich würde es das, ja das Plädoyer sein, mehr Medienpädagogen in Schule, weil wir feststellen, dass wir eine, in unserem Bildungssystem eine Lehrerkörperschaft haben, die zum Teil sehr veraltet ist. Wir haben vielleicht den Overhead-Projektor durch einen Smartboard oder Beamer in einigen Fällen ersetzen können, aber das System ist ja viel zu komplex. Die Kommunen und das ist, sind zuständig für die Ausstattung von Schulen und die Infrastruktur, das Land setzt aber die Bildungsinhalte und das sind natürlich zwei Punkte, die auch schwer übereinander zu kommen sind. Also wenn auf der einen Seite wir die Schulen technisch hochrüsten und in der Lage wären, es zu machen, auf der anderen Seite aber letztendlich der Lehrinhalt und das, was vermittelt werden muss vom Land her, dementsprechend gar nicht angepasst wird.
2: Ja, du sagst jetzt, dann müssen die Medienpädagogen in die Schulen. Ähm, die sind da schon gut aufgehoben, wenn sie da reinkommen, aber die lösen das Problem, was du beschreibst ja nicht, weil die Medienpädagogin oder der Medienpädagoge ist eben dann nicht Fachlehrer oder Fachlehrerin. Ähm, der entsprechende Medienpädagoge oder die Pädagogin kann unterstützen, kann auf Tools hinweisen, kann kooperativ mit Lehrpersonal was entwickeln, aber das Know-how, um jetzt Mathe oder Deutsch zu vermitteln, liegt halt da auch nicht vor. Aber eine Kooperation wäre da auf jeden Fall gewinnbringend für alle Seiten und insbesondere natürlich für die Schülerschaft.
0: Gibt ja auch immer wieder Probleme, ne? ist ja auch irgendwie so ein Ding, die Geräte, die funktionieren ja nicht immer problemlos, da muss ja immer jeder, irgendjemand auch dahinter sein, die zum Laufen zu bringen, ne? das Internet zum Laufen zu kriegen und so.
2: Also so simple Funktionen, sowas wie ein Technikwart, ja, den braucht es im Hintergrund, der dafür sorgt, ja. äh, dass, dass das Netz stabil ist, dass Updates aufgespielt werden. Ähm, dann aber natürlich auch eine Person, die sich immer wieder auch mit den Neuerungen ähm, einstellt auf Datensicherheit und ähnliche Bestimmungen, die ja gerade im Feld von Schule nochmal zunehmend komplexer sind.
0: Genau, das muss eben alles laufen. Ne? Man mhm. darf nicht irgendwie das Gerät wahrnehmen, sondern man muss sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren können.
1: Wir stellen ja fest, dass die technische Entwicklung auch weitergeht. Wenn wir nochmal so an die ersten Züge oder wo ich so meine ersten Berührungen mit Spielen äh, hatte, war... SimCity, Anno, ähm, Ages of Empires und diese ganzen Strategiespiele zum Teil, die habe ich aber auf dem PC gespielt. Dann kam irgendwann die Konsole dazu, dann wurden Konsolen zum Teil mobiler, also der ähm, die Nintendo, die es zum, zum Rumtragen gab, eine Playstation Portable gab es eine Zeit lang. Und wenn ich heute zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr sitze, sehe ich eigentlich ein anderes Gerät, was dominierend gerade bei den Kindern und Jugendlichen ist. Und was sie gerade morgens vor der Schule oder nach der Schule machen, sind klassische Games auf ihrem Smartphone zu zocken. Ähm, aus der Spieleforschungssicht erlebst du das auch, das praktisch, dass das Spielen mobiler geworden ist, ortsunabhängiger geworden ist, weil die Geräte uns das möglich machen versus früher und damit auch eine, eine Veränderung im, im, im Spieleverhalten sich daraus ergibt?
2: Naja, mit dem Mobilwerden von Spielen ergibt sich auf jeden Fall eine neue Herausforderung äh, für die Frage, wann spiele ich und wann spiele ich nicht. Also die Griffnähe zum Spiel, die ist eigentlich immer gegeben, dadurch, dass ich das Smartphone gerade als Kind oder Jugendlicher spätestens ähm, rund um die Uhr bei mir habe und es eigentlich auch gar nicht mehr ausschalte, ist damit auch immer das Spiel verfügbar. Also das, was du beschrieben hast und was ich aus meiner Jugend auch kenne, man muss eigentlich nach Hause kommen in sein eigenes Zimmer, um wieder an seinen PC zu kommen und um zu spielen und damit eben auch ein Zeitfenster dann festgelegt zu haben, das fällt weg. Und diese Herausforderung dann ähm, eigenständig zu entscheiden, wann spiele ich, wann spiele ich nicht, ist keine die Kinder und Jugendlichen aus Sicht von Erwachsenen sehr klug treffen. Ne? Da geht es um Impulskontrolle. Ähm, Zocken ist dann immer eine Option und dann zu sagen, ich lasse es jetzt oder ich höre jetzt schon wieder auf, das wird schwieriger. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ähm, was damit natürlich auch verbunden ähm, ist, dass natürlich zunehmend so in den letzten zehn Jahren stärker mit und gegeneinander gespielt wird. Also die Singleplayer-Variante nicht vernetzt mit anderen, ähm, die ist nicht ausgestorben und die wird auch nicht aussterben, weil die eine eigene Dynamik hat und auch ihre eigene Fangemeinde. Aber insgesamt natürlich das Mit- und Gegeneinander-Spielen dadurch auch zu und hat natürlich auch einen besonderen Reiz, gerade im Jugendalter, wo es darum geht, Kontakte zu Peers aufzubauen und zwar vielfältig, nicht nur auf dem Schulhof und nicht nur auf der Party, sondern eben auch über Medien und auch über das gemeinsame spielen.
0: Bevor wir gleich an dieser Stelle weitersprechen, gibt es jetzt erstmal eine musikalische Pause. Hier ist neue Musik von Von Wegen Liesbeth, Lieferandomann.
1: Ihr hört Logbuch Digitalien, Episode 25, Feuer frei. Tanja, welche Art von Spielen fördern denn eigentlich Kinder und Jugendliche? Kann man da so pauschal ein paar Ableitungen treffen und sagen, das ist eher fördern, das ist eher nicht fördern oder nicht förderlich?
2: Na, wenn du nach dem Förderpotenzial fragst und da eine gewisse Sicherheit haben willst, dass du so vorab einen Überblick hast darüber, was wird da gefördert, würde ich natürlich erstmal auf Serious Games und auf Lernspiele verweisen, die einfach dafür gemacht sind, äh, dass in ihnen bestimmte Lernziele angestrebt werden. Ja, das kann bei den klassischen Lernspielen ganz häufig ganz nah am Schulunterricht sein. Serious Games sind da in ihrer Bandbreite sehr viel größer. Da gibt es eigentlich kein Themenfeld, ähm, zu dem es nicht auch ein ernst gemeintes Spiel gibt, wo eben bestimmte Wissensbestände vermittelt werden, wo Prozesse deutlich gemacht werden, wo man bestimmte Abläufe eben trainieren kann. Mhm. Das sind eigentlich Lernmedien. Wenn wir aber auf das gucken, was wir sonst so vor Augen haben, nämlich die reinen Unterhaltungsspiele, dann kann man da sagen, na, da wo man gefordert wird, da wird man auch ein Stück weit gefördert. Und dann hat natürlich auch ein Ego-Shooter ein Förderpotenzial, vielleicht nicht unbedingt im Rahmen der, der Friedenserziehung, aber durchaus was ähm, Hand-Augen-Koordination angeht, überhaupt visuelle Aufmerksamkeit. Ist das, was da gefördert wird, das braucht man da, um zu bestehen? Und das wird dann erstmal in dem sehr engen Kontext von Spiel eben auch gefordert und gefördert. Da werde ich besser. Also da merke ich auch, wenn ich als Erster da rangehe und das eben noch nicht geübt habe, bin ich schlechter als jemand, der eben da in dem Bereich trainiert ist.
1: Gibt, gibt es da Studien, zum Beispiel wenn du das Beispiel Ego-Shooter bringst, dass ähm, die, die besseren Koordinierung, Koordinationsfähigkeiten auch Auswirkungen auf zum Beispiel andere Sportarten oder ähnliches haben. Also kann man Vergleiche ziehen zwischen dem den Finger und Feinfertigkeiten Feinfert des Controllers, also wie ich mit einem Controller Versus äh, meine Schönschrift verändert sich oder ähm, ich, kann, ich kann andere Dinge im, im, im Sportiven äh, besser.
2: Das ist ja sozusagen der nächste Schritt, den du ansprichst. Ne? Also erstmal ist eine Fähigkeit, die in einem äh, spezifischen Kontext gefordert ist, da und die verbessert sich in diesem Kontext. Und dann haben wir es eigentlich überall, wo wir Dinge lernen, dass das, was wir lernen oder auch trainieren, Kontext gebunden ist. Wir haben also immer in der Pädagogik das Problem des Transfers. Ja, also auch von, vom Matheunterricht, wenn ich da eine Formel lerne, kann ich die da super gut ähm, ausführen und schreibe eine tolle Arbeit, aber merke vielleicht nachher nicht, wenn ich als Student Tapete kaufen soll für mein Zimmer, welche Formel mir jetzt helfen würde, um auszurechnen, wie viel Bahntapete ich brauche. Also die Transferfrage. Und ähm, Studien, die dann wirklich so offen angelegt sind, sagen, okay, da sind jetzt Leute, die haben Ego-Shooter X ähm, eben gespielt. Wir schauen jetzt mal, ob sich Handschrift verb Verbessert oder sonst eine handwerkliche Fähigkeit, die gibt es nicht. Ähm es ist eher immer ein bisschen kontextbezogen. Also es gibt zum Beispiel Simulationen, die insbesondere für angehende Chirurgen und Chirurginnen gemacht sind. Und da sieht man, dass auch das digital Simulierte eben, aber dann sehr spezifisch auf den Kontext bezogen hilft, um nachher zielgenauer, ruhiger auch tatsächlich operieren zu können. Aber da ist natürlich der Transfer angebahnt. Und wo immer dieser Transfer nicht angebahnt ist, wäre ich auch sehr vorsichtig mit dem Rückschluss, na, jetzt habe ich was gelernt, was ich kann.
0: Als Kind habe ich persönlich immer gerne diese Point-and-Click-Adventures gespielt. Monkey Island und so haben ja auch jetzt eine Renaissance erlebt. Äh, Thimbleweed Park zum Beispiel ist ein neueres Spiel von dem Ron Gilbert, der diese Monkey Island-Reihe damals entwickelt hat. Gibt es zu diesen Spielen Untersuchungen, wie die auf die Kinder wirken?
2: Also wenn es um Adventures geht, dann kann man da genauso wieder drauf gucken, was wird gefordert und gefördert. Das ist zum einen auch die visuelle Aufmerksamkeit. Ich muss ja in diesen ja, nahezu wimmelbildartigen Aufbau eben das Ding suchen, was ich brauche, um eben im Rätsel voranzukommen. Aber ansonsten geht es eben um Rätsel lösen. Es geht um Kombinieren, es geht um schlussfolgerndes Denken. Und das sind natürlich alles Prozesse, die da geübt werden. Und man merkt ja auch das Spielen der Genrekompetenzen aufbauen. Also wer bei Monkey Island irgendwie... 20 Mal um die Ecke denken musste, wird im nächsten Teil eher den Weg um die Ecke finden. Ob er tatsächlich äh, die Herausforderungen seines Lebens und die Probleme, die da auftreten, besser lösen kann, das ist dann dahingestellt. Man kann es natürlich im pädagogischen Kontext nutzen, indem man zum Beispiel auch Jugendliche darauf verweist, wie ausdauernd sie zum Beispiel in einem Shooter arbeiten, um zur Lösung zu kommen und ihnen das vor Augen zu führen, dass sie da doch diese Arbeit leisten und sich nicht frustrieren lassen und das dann als Motivationsbrücke zu nutzen, damit Jugendliche dann in den Transfer kommen, aber der stellt sich in aller Regel nicht von selbst ein, nur weil man mal gezockt hat.
1: Wir wollen auch mal über die möglichen Grenzen von Gaming sprechen, also wo liegen mögliche Gefahrenpotenziale? Ich weiß noch, dass diese ganze Ego-Shooter-Debatte auch, ähm, wenn, wenn Amokläufe waren, wurde das immer in einen Zusammenhang gesetzt. Man hat es versucht zu generalisieren. Äh, Jugendliche, die Ego-Shooter spielen, könnten einen Amoklauf machen, haben viel mehr gewaltherrliches Potenzial etc. pp. Ähm. Das sind Pauschalen, die ausgegeben werden, die in der Regel, wie wir ja wissen, nicht stimmen, weil es viel mehr Menschen gibt, die solche Spiele spielen und viel weniger Leute, die letztendlich mit einer Knarre durch die Stadt laufen und jetzt irgendwie alle über den Haufen metzeln. Aber haben wir schon irgendwo etwas, wo wir so unter dem Gefahrenpotenzial etwas sehen können, was vielleicht über Sucht hinausgeht, über den Suchtfaktor? Gibt es noch andere Gefahren, Möglichkeiten und Optionen?
2: Du sagst jetzt jenseits von Sucht, auch jenseits von Gewalt oder in Bezug jetzt erstmal auf diese Gewaltthematik? Auf die
1: Gewaltthematik vielleicht mhm. als erstes.
2: Naja, wovon ja auch der deutsche Gesetzgeber ausgeht, ist, je jünger ein Mensch ist, ähm, ähm, desto geringer ist erstmal so seine, sein Weltwissen und auch seine Selbststeuerungsfähigkeit und desto eher läuft dieser junge Mensch Gefahr, durch Medien ähm, Modelle aufzunehmen und Modelle nachzuahmen, die wir in unserer Gesellschaft nicht für gut heißen, zum Beispiel Gewalt anzuwenden. Ähm, das spiegelt sich dann darin wieder, dass Games, die viele Gewaltmodelle anbieten, eben für sehr junge Menschen nicht freigegeben werden, nicht gespielt werden sollen, ähm, weil man da eben einfach abwägen muss. Ne? Ist die äh, moralische Entwicklung schon weit genug? Ähm, sind sie gefestigt in der Persönlichkeit? Ähm, haben sie genügend Medialitätsbewusstsein, um zu sagen, okay, im Shooter ist das die Spielregel, die ich auch konsequenzenlos für Leib und Leben ausführen kann, weil es hier nur um Einvernehmlichkeit und Pixel geht? Ähm, oder läuft diese Person Gefahren in Transfer und an der Stelle eben unangemessenen Transfer vorzunehmen und sagen, also ich habe mich da mit Gewalt durchgesetzt, ich versuche es jetzt einfach auch mal ne, im Konflikt mit einem Freund oder einer Freundin.
1: Sind das so ein bisschen in die Richtung der ungeschriebenen Gesetze? Mir fällt immer die Situation ein, bei der Prügelei auf dem Schulhof gab es immer die goldene Regel, wer unten liegt, da wird nicht nochmal nachgetreten, sondern der hat auch verloren. Ähm. Gibt es in der Form auch? Also der, den ungesprochenen Gaming-Kodex? Wenn, wenn du tot bist, bist du tot, klar. Ähm, musst du Levels oder beziehungsweise Leben nachladen. Aber haben wir auch so einen Vergleich der, der Unausgesprochenheiten?
2: Das ist ja sozusagen, was du ansprichst, so dieses ähm, wer unten liegt, der, der wird dann auch irgendwann Ruhe gelassen. Das ist ja so eine kampfbezogene Moral. Ne? Also mhm. der Kampf wird nur so lange ausgeführt, bis ich irgendwie ähm, Sieger und Verlierer irgendwie deutlich erkenne. Ähm, das ist sehr unterschiedlich von Spiel zu Spiel und von der Gaming-Szene auch. Es gibt durchaus Szenen, die geben sich auch so einen moralischen Kodex und sagen, ja, es geht hier um Punkte, die gemacht werden. Aber zugleich kennen wir natürlich auch so ein Phänomen wie Teabagging. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Nee, nee. Ähm, äh, ja, was ist Teabagging? Wenn ich einen, einen Teebeutel habe, dann hänge ich den in meine Tasse und um den dann nachher rauszunehmen, hebe ich den ja so an und lasse den so abtropfen. Ja und das Teabagging äh, beim Spielen ist eine zusätzliche Demütigung für den Gegner, den ich da virtuell erschossen habe, weil der nämlich unten liegt kann ich eigentlich als Spieler weiterziehen, weil den Punkt habe ich gemacht. Und dann gibt es eben die Option, dass ich mit einer Spielfigur über diese Figur mich stellen kann und dann eben in die Knie gehe mit der Spielfigur, sodass ich symbolisi äh, symbolisiere, ich hänge meinen Hodensack jetzt ins Gesicht dieser virtuellen Spielfigur und dippe meinen Hodensack in ihr Gesicht. Reine Demütigung haben wir in anderen Sportkontexten nicht, beziehungsweise wäre es da sofort eine rote Karte. Aber das wäre dann so ein Beispiel, da gibt es die Regel nicht. Das ist aber sehr, sehr szenebezogen. Ne? Es gibt Spieler, die verweigern das total und für andere ist das nochmal der zusätzliche Kick.
0: Ja, gerade bei den deutschsprachigen Versionen sind ja auch diese Funktionalitäten manchmal rausgeschnitten, ne? dass man da nicht nochmal nachtreten darf.
2: Ja, wobei nachtreten nochmal was anderes ist. Dieses T-Baggen ist ja was, was ich einfach über die Funktion laufen, hocken, aufstehen, hocken also, ähm, wiederherstellen kann. Also das kann gar nicht reguliert werden, weil es aus, sich aus der Bewegungsfreiheit der Figur ergibt. Mhm. Aber was du ansprichst, sind natürlich, dass Gewaltdarstellung und Möglichkeiten des Tötens ähm, für den deutschen Markt manchmal entschärft werden, um eben nicht in Konflikt mit Jugendschutz zu geraten, beziehungsweise ein äh, möglichst niedriges Rating zu kriegen, um eine möglichst große Käuferschicht zu haben.
1: Wir leben ja in Deutschland und Deutschland ist ja ein fanatisches Land von Normierungen, die norm ISO-Zertifizierung etc. Alles wird ja versucht in irgendwelche Schubladen zu pressen. Und wenn wir das Thema Games haben, dann kommen wir natürlich auf so so schöne Abkürzungen wie USK und ähnlichem, wo man natürlich auch versucht, Klassifizierungen ähm, oder ähnliches zu bilden. Ähm, du hast ja auch sehr, sehr viel Erfahrung. Wie, wie werden eigentlich Games klassifiziert und was ist diese, diese Kategorisierung? Was steckt dahinter? Was will der Gesetzgeber oder der, der Anbieter eigentlich damit bewirken?
2: Also die Altersfreigaben in Deutschland in Bezug jetzt auf Spiele, die als Trägermedien verkauft werden, ist ja tatsächlich etwas, was, was staatlich angelegt ist, nämlich dieser Gedanke, eben Minderjährige vor Medieninhalten zu schützen, die sie beeinträchtigen können. Das gilt nicht nur für Games. Diese Vorstellung haben wir auch insbesondere in Bezug auf Film und Fernsehen. Ähm, und da gibt es dann eben ja, im Augenblick so eine zweigeteilte Regelung eben noch für solche Spiele. Und das ist mittlerweile die Minderheit, die auf Trägermedien erscheinen. Die werden ähm, kategorisiert nach dem Jugendschutzgesetz. Und dafür gibt es eben die USK, die Unterhaltungssoftwarekontrolle in Berlin. Die wird sozusagen betrieben von der Softwareindustrie, muss das aber tun nach den Regeln des Staates. Das Prinzip dahinter hat einen wunderbaren deutschen Namen, regulierte Selbstregulierung. Das können sich nur Deutsche <lacht> ausdenken. Und es sieht halt so aus, dass Spiele, die eben auf dem Datenträger vertrieben werden sollen, die müssen, wenn sie an Kinder und Jugendliche abgegeben sollen, vorher das Verfahren der USK durchlaufen. Das heißt, da sitzt, damit das Ganze auch wirklich rechtskräftig ist, immer jemand von den obersten Landesjugendbehörden, der sozusagen das Siegel nachher erteilt. Es gibt vier unabhängige Sachverständige, davon bin ich zum Beispiel einer, und es gibt einen Sichter oder eine Sichterin, die vorab das ganze Spiel durchspielen und auf jugendschutzrelevante Inhalte, insbesondere Besondere ist, dass eben Gewalt ähm, abklopft und nach einer Vorführung des Spiels, ähm, nach einer Einsicht in das Spiel diskutieren eben die Jugendschutzsachverständigen, ähm, welche Dynamik das Spiel entfaltet, welche Transfermöglichkeiten im Spiel angelegt sind. Und schauen eben, ja was sind denn die kognitiven, emotionalen, moralischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen in welcher Altersgruppe und empfehlen dann eben ein Alterskennzeichen. Und das besagt dann im Grunde, wenn auf einem Spiel steht, ab 12 oder ab 16, dass man davon ausgeht, dass ab diesem Alter eben nicht mal mit einer Beeinträchtigung, sprich mit einem unangemessenen Transfer zu rechnen ist.
0: Über Altersfreigabe sprechen wir mit dir, Tanja Witting, gleich weiter. Vorher gibt's neue Musik von Stefanie Heinzmann, Mother's Heart. Ja, Tanja, du hast eben in der musikalischen Pause erzählt, dass diese USK-Einstufung nur für physische Medien gilt. Das wusste ich persönlich auch noch nicht und viele Hörer vielleicht auch nicht. Warum ist das denn so? Also das gilt gar nicht für Spiele, die man digital runterlädt. Warum? Ja,
2: ganz genau. Für die gilt es nicht und die stellen natürlich im Augenblick äh, das, das Gros am Markt dar.
0: Genau, Steam oder solche ja. Plattformen, ne?
2: Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass äh, Gesetzgebung eigentlich immer den Gegebenheiten hinterherhängt und auch sehr träge ist in der Umsetzung von Neuerungen. Ähm, dieses ähm, Jugendmedienschutzgesetz, was eben dahinter steht, ist, stammt aus einer Zeit, wo Games eben tatsächlich nur so vertrieben worden sind. Ähm, Online-Games, die, die fallen unter einen anderen Bereich, die fallen unter den sogenannten Jugendmedienstaatsvertrag, der zum Beispiel auch den Rundfunk reguliert, also da, wo es um nicht physische Trägermedien geht. Und wenn man sich da reinschaut, äh, wenn man da reinschaut, dann sieht man eben, die USK ist dafür unzuständig. Ähm, jetzt möchte man diesen Bereich nicht so ganz unreguliert haben und ähm, muss natürlich auch auf neue Gegebenheiten eingehen. Das heißt, bei einem Datenträger, den ich hier um eine Ladenkasse gebe, da kann ich auch mit nationalen Gesetzen kommen, aber wenn ich mir irgendwas aus einem Online-Store holen kann, dann macht so ein nationales Gesetz natürlich nur noch sehr wenig Sinn und da hat sich in den letzten Jahren AIAC formiert, die International Age Rating Coalition. Und da ist es so, dass Anbieter von Games sich einen Fragebogen runterladen können, der für Deutschland insbesondere natürlich so auf den Erfahrungen des gesetzlichen Jugendschutzes aufgebaut ist, aber wo eben durch das Ankreuzen und äh, eine entsprechende Auswertung dahinter eben ein ähm, Alterskennzeichen generiert wird. Ähm, das hat natürlich so ein bisschen... Bisschen Schwächen, wenn man vergleicht, das andere ist eigentlich ein Diskurs, da sitzen fünf verschiedene Leute am Tisch, die geben ihre Einschätzung zu Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen ab, die geben ihrer Wahrnehmung von Spielinhalten ab, da hat es sicherlich ein bisschen Qualitätsverlust. Zum anderen hat es natürlich äh, die Möglichkeit, dass jetzt einfach viel mehr Games gehandelt werden können. Sie können international äh, bearbeitet werden und ähm, die Auswertung ist eben auch so angelegt, dass selbst wenn ich als Anbieter für ein Spiel jetzt diesen Bogen ausfülle, dass ich durchaus unterschiedliche Altersfreigaben für die verschiedenen Länder herausbekomme, weil durchaus nationale Besonderheiten, kulturelle Eigenheiten berücksichtigt werden. Also wir Deutschen sind ja unglaublich sensibel, wenn es um Gewaltdarstellung geht. Damit haben die Amerikaner wenig Probleme. Ähm, die würden also für ein, Spiel, für ein Spiel, wo es Gewalt und Nacktheit drin gibt, würden wir aufgrund der Inhalte unterschiedliche Ergebnisse durchaus kriegen können.
0: Ja, gerade Jugendliche, denke ich, reizt ja auch so eine Ur, so 18er-Einstufung. Ne? Die denken dann, die sind irgendwie reif und dürfen endlich sowas spielen. Was ich ganz, ganz interessant finde, du hast ja schon gesagt, bei Filmen gibt es das natürlich auch. Und auf der Berlinale hat Fatih Akin bei der Pressekonferenz gesagt, zu seinem aktuellen Kino laufenden Film Der goldene Handschuh, dass er einen Sohn hat im Teenageralter und der ist gerade so drauf, guckt viel Horrorfilme, eben auch so ab. 18 Filme und Fatih äh, hat dann für Der goldene Handschuh auch eine ab 18 Einstufung bekommen und seitdem ist sein Sohn total stolz auf ihn und freut <lacht> sich, dass sein Vater so einen Film gedreht hat. Das ist, denke ich mal, auch so ein Faktor, ne? dass so eine u so 18 Einstufung, dass das auch reizvoll ist für Jugendliche, oder?
2: Für Jugendliche auf jeden Fall. Ne? Das ist so ein, ein Steinchen, ähm, sich als Erwachsenen darstellen, wenn man solche Inhalte kennt, wenn man auf sie zugreifen kann, wenn man über sie berichten kann, ist natürlich so sowas wie eine soziale Währung, wenn ich sage, hey, habe ich längst gespielt und habe ich äh, sofort nach Markteintritt zu Hause gehabt. Wir haben ja in Deutschland auch noch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die sozusagen noch eine Verschärfung über die 18 hinausstellt und äh, die haben es früher mal so gemacht, dass sie eine Liste rausgegeben haben, auf der eben Filme und Spiele standen, die indiziert waren, bis sie dann irgendwann mal begriffen haben, dass diese Listen eigentlich heiß gehandelt waren auf dem Schulhof. Ja, sobald es dann eine neue monatliche Liste gab, war das auf allen Schulhöfen vertreten, weil das musste man haben und die stellen jetzt nicht mehr ganz so öffentlich aus, um genau diesen Effekt äh, nicht zu haben. Aber klar, Medien werden heute genutzt auch um sich von Eltern abzugrenzen und die eigene Reife darzustellen.
1: Und was wir ja auch merken beim Medienkonsum, und das ist jetzt so die Überleitung zum Thema ähm, Streaming-Dienste. Also, wir, wir, also Musik, wissen wir alle, Spotify, pauschalisiert, 10 Euro. Ich kann so viel Musik konsumieren, wie ich will. Wir kennen das gleich hier im Bereich von Film und Serie mit Netflix. Und natürlich <höhnt> kommt jetzt auch der Spielebereich mehr dazu. Also technisch gesehen mit den Internetverbindungen sind wir in der Lage, nicht mehr das Spiel physisch auf dem Rechner laufen zu lassen, sondern können es aus der Ferne streamen. Google Stadia hat es uns vorgemacht. Gestern hatte Apple in seiner Keynote auch seinen nun eigenen Dienst, Apple Arcade, auf den Markt gebracht. Ähm, das scheint gerade ein riesengroßer Hype zu sein, also für einen Pauschalpreis unendlich Spiele konsumieren zu können. Wenn ich jetzt das, was wir vorher auch besprochen haben, das Thema der Kontrolle, einer Begutachtung und ähnliches, das ist ja fast bei der Masse, die jetzt auf den Markt kommt und die Zugänglichkeit, ähm, wie soll das funktionieren oder was, wie, wie stellst du dir das vor?
2: Also das kann kaum funktionieren. Also wenn man das bewahrpädagogisch versteht und sagt, ein solches Kennzeichnungsverfahren soll wirklich Zugänglichkeit verhindern, dann wird man sehen, dann greift dieses Verfahren ja eigentlich nicht. Ne? Kinder und Jugendliche sind eigentlich schon immer und in jeder Generation genau an die Dinge sowieso noch rangekommen, ähm, die sie haben wollten. Wenn sie verboten waren, war es eben auch noch reizvoller. Ähm, also so funktioniert es nicht und... Ähm, der gesetzliche Jugendmedienschutz steht ja auch nicht allein da. An seiner Seite steht der pädagogische Jugendmedienschutz. Und gerade wenn die Verbreitung zunimmt und ähm, das Einschränken schwieriger wird, dann muss der pädagogische Me äh, Jugendmedienschutz ran. Und das heißt, äh, ja, Medienerfahrung aufgreifend thematisieren und das nicht nur mit einem hohen Zeigefinger, was, das hast du, sondern mit der Bereitschaft, ey, erzähl mal, was du machst und was du da erlebst und warum du es machst. Und hast du dabei schon mal was erlebt, was dich verstört hat, wo du dran geknabbert hast oder wo du vielleicht ausgegrenzt worden bist oder sonst was. Diese Bereitschaft müssen wir viel mehr herstellen, anstatt wirklich die Bewahrpädagogik da hochzuhalten und sagen, wir wollen in digitalen Zeiten Schranken errichten, die wir überhaupt nicht einhalten können.
1: Siehst du aber auch eine Chance in diesen Vergünstigungen durch einen pauschal streaming dass du die Möglichkeit hast, wirklich auch an neue Titel im 2.2 reinzukommen? Das Thema Kopierschutz gar nicht mehr so ein großes Ding ist vielleicht noch früher. Also hat diese aus, aus, aus marktwirtschaftlicher Sicht diese völlige Verfügung für einen billigen kalkulierbaren Preis auch seinen Vorteil für den Spieler?
0: Ja, bei Musik zeigte sich das ja auch aus und ja. bei Film,
1: ne? Genau.
2: Naja, du hast es eigentlich schon selbst ein bisschen beantwortet. Wenn ich es kostengünstig haben kann, äh, da bin ich als Mensch mit wenig finanziellen Mitteln und da gehören Kinder und Jugendliche zu, nicht mehr so sehr verführt oder in der Not illegale Wege zu gehen. Mhm. Na, das wäre so der einzige Faktor. <lacht> Ansonsten glaube ich, dass gerade wenn es um Gaming geht und um die jungen Menschen, die gerne spielen, der Kostenfaktor eher hinten anzustellen ist. Ich glaube wieder, dass sich das Spielverhalten so deutlich ändern wird dadurch, dass es billiger wird. Weil wir hatten ganz am Anfang es ist ein Zeitfresser, ne? die Zeit vermehrt sich nicht dadurch, dass es billiger wird und selbst wenn es teurer würde, ähm sieht man, da wo Leidenschaft ist, da wird auch Geld bezahlt. also Man sieht ja auch zum Beispiel, dass Streamer irgendwie mit Spenden unterstützt werden. Also wenn man da jemanden hat, der irgendwie in einem Genre unterwegs ist oder bei einem Spiel gut ist, das man selber mag und man mag die Performance von dieser Person, dann gibt man ganz freiwillig dem eine Spende, damit der weitermachen kann und der Kanal betrieben wird. Von daher glaube ich, dass so dieses Finanzielle für Kinder und Jugendliche und ihr Nutzungsverhalten gar nicht so ausschlaggebend sein wird.
0: Generell, warum wird Gaming immer noch so mit Zeitverplempern überhaupt gleichgesetzt. Ist das irgendwie ähm, eine überholte Meinung?
2: Also es wird kulturell nicht so hoch geschätzt und ähm, damit macht das Gaming momentan noch eine Erfahrung, die eigentlich alle Medien vorangegangen auch erfahren mussten, eigentlich immer das jüngste Medium das mit dem man eben noch keine Routine entwickelt hat, dass man in der Wirkung noch nicht so richtig einschätzen kann, das wird immer sehr, sehr kritisch gesehen. Es war halt einfach vorher nicht da, es gibt immer Menschen, die haben ohne, in dem Fall Gaming gelebt und haben die Erfahrung gemacht, das haben sie gut getan und dann wird erstmal angezweifelt, dass das jetzt nötig ist. Das ist so ein Weg, auf dem wir unterwegs sind und den muss das Gaming auch einfach nehmen. Dann kommt er aber sicherlich zu, das haben wir jetzt mehrfach schon gesagt, Gaming bindet Zeit ungemein. Also ins Kino zu gehen, das ne, sind zwei Stunden. Selbst wenn ich mal von Freitag bis Sonntag irgendeine Serie wegbinge und das durchgucke, dann habe ich ein Wochenende verloren. Aber dann habe ich womöglich am Sonntagabend auch das Gefühl, reicht jetzt auch erstmal Montag, muss ich nicht weiter gucken. Games bringen uns eben nicht in die Situation, dass wir von uns aus, wenn wir leidenschaftlich spielen, sagen, reicht jetzt. Mhm. Sondern... Ähm, da verbringen wir sehr, sehr viel Zeit. Und es ist halt immer die Frage, Zeit verplempern ist immer etwas, was ganz individuell zu bewerten ist. Ne? Die einen spielen, die anderen gehen zum Sport. Es ähm, ist eine Wertefrage und wir leben in der Leistungsgesellschaft und Gaming wird im Augenblick von der älteren Generation noch als wenig produktiv angesehen. Ja? Okay, ich werde mal berühmter Streamer oder Let's Player oder sonst was. Sind zwar schon Karrierewege, die aber gesellschaftlich in der Breite halt noch nicht akzeptiert sind. Ähm, dann ist eben das, das Spielen an sich, ähm, was gelesen wird, als absoluter Gegensatz zur Arbeit. Ne? Es gibt die Arbeit, das ist produktiv, es bringt der Gesellschaft und dem Individuum was und es ist das Spiel. Das ist was sehr Privates, das macht man als Ausgleich, aber es ist halt kein Ausgleich mehr, wenn ich sozusagen meine gesamte Freizeit da investiere. Daher kommt so diese, diese Wertigkeit, Spiel soll wenn, dann nur sehr begrenzt stattfinden. Und dann haben wir natürlich den Aspekt der Inhalte noch nicht angesprochen, weil tatsächlich eine Menge Games eben durchaus mit dem Sujet Gewalt arbeiten ne? und da fühlt sich Gesellschaft halt auch immer sehr schnell bedroht, ne? wenn man den Eindruck hat, okay, da wird was gerechtfertigt oder da etabliert sich was. Das kommt beim Gaming sehr eng zusammen alles.
1: Es gibt den alten schönen Song Video Kills the Radios da. Ähm, als die CD eingeführt worden ist, hat man gedacht, oh, die Schallplatte ist tot. Das E-Book stürzt das physische Buch. Ähm, und wir haben immer wieder festgestellt, es gibt eine Konvergenz der Medien. Das heißt, es verändert sich vielleicht eine Auflage von einer Zeitung, aber sie stirbt im Zweifelsfall nicht unbedingt aus. Das Buch ist auch nicht komplett abgelöst worden durch ein technisches Medium. Ein kleinen Blick in die Zukunft. Ähm, was ist die Zukunft denn des Spiels? Ähm, kommen wir irgendwann zu Spiel V2 oder haben wir da auch irgendwie eine Situation zu befürchten? In fünf Jahren reden wir alle nur noch über VR. Irgendwann haben wir äh, Wearables an, die uns praktisch dann auch noch ein haptisches Feedback auf dem Körper printen, wenn wir getroffen werden. Was ist so der mögliche Ausblick?
2: Also wenn ich eins weiß, dann ist es das, man sollte keine Zukunftsprognosen abgeben, weil ich habe nur wirklich überhaupt nichts in der Hand, um da jetzt wirklich Zukunft vorherzusagen. Ich bin keine Zukunftsforscherin, ich weiß aber das, was Zukunftsforscher so sagen, das ist ihnen schon so oft um die Ohren gehauen worden. Ähm, ich kann es gar nicht sagen, aber ich glaube, es ist eben oder ich vermute und hoffe zugleich, es ist eben nicht der Weg in immer ähm, bessere Grafik und schnellere Prozessoren. Das sehen wir halt jetzt schon. Der Markt wird einfach diverser. Es gibt verschiedene ähm, Communities, die unterschiedliche Sachen bevorzugen. Ähm, vor zwei, drei Jahren haben wir gedacht, irgendwie heute wären alle Spiele VR. Und dann stellt man fest, ja, VR ist ein besonderes Erlebnis aber eben auch mit besonderen Erlebnismöglichkeiten und mit Grenzen. Und nicht jeder möchte so immersiv in diesen Welten eintauchen und kann es auch physisch nicht. Also das wird sicherlich nicht sozusagen alles platt machen, was es bisher gegeben hat, aber es werden sich weitere Nischen entwickeln und das würde ich mir wirklich für die Games-Szene wünschen, dass sie diverser wird in ihren Inhalten, in ihren Spielmechaniken und nicht so sehr immer so einzelne Trends hochputscht und so die Breite vergisst. Also ich finde es toll, wenn sie diverser würden.
0: Wir werden es in Logbuch-Digitalien auf jeden Fall beobachten und euch dann zugegebener Zeit informieren. Vielen Dank, Tanja Witting, für deinen Besuch hier im Studio. Du bist Professorin für Kunst und Medien in der sozialen Arbeit an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Vielen Dank. Gerne. Devil's Dance, neue Musik von Octalogue. Ja, und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht Epoch Cam HD. Es ist ein kleines, aber feines Programm, was ich auf den Smartphones installieren kann, iOS sowie Android. Und es bietet mir die Möglichkeit, wenn ich unterwegs bin und die Lapt eingebaute Cam im Laptop zum Beispiel ist äh, von der Qualität her nicht so gut, um Videotelefonate in HD führen zu können, so kann ich praktisch meine eingebaute Smartphone-Kamera vorne und rückseitig dazu benutzen, um sie mit dem Smartphone ähm, und dem Rechner zu koppeln über ein Webprotokoll und kann praktisch das Smartphone dann als Webcam
0: betreiben. Ja, okay, werde ich mal ausprobieren. Gibt es also, auch für Android? Ja? Gibt
1: es auch für Android, du hast praktisch dann auch die Möglichkeit tatsächlich bei einem, äh, einem Videotelefon oder ähnliches wie so eine abgesetzte Kamera äh, damit durch die Gegend zu gehen und das praktisch zu nutzen, um halt auch eine bessere Bildqualität am Ende zu haben.
0: Ich habe auch eine App mitgebracht, Nuzzle nennt die sich, das ist eine News-App, da verbindet man seinen Facebook und seinen Twitter-Account mit und bekommt dann die News übersichtlich angezeigt, die die Freunde teilen und kann auch Newsletter erstellen, die andere Leute abonnieren können, man kann kur äh, kuratierte Newsletter Newsletter abonnieren ist eine interessante Sache und kriegt dann die News dann auch per E-Mail zugeschickt. Kannst du ja mal testen. Ich mache es. Super. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Ihr hört uns wieder am 23. April. Schaut mal bei logbuch-digitalien.de vorbei, schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, abonniert uns bei Spotify und Co. Und bis zum 23. April wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.